0: здравствуйте друзья я психолог александр боровикова еще и гипнотерапевт посмотрим как будет сегодня связь по идее она должна быть чуть лучше пожалуйста напишите мне кто меня видит и слышит нужно понять можем ли мы продолжать в таком режиме вот вроде бы что-то у меня тут появилось но мне нужно я вижу зрителей но никто не или нет поставьте пожалуйста плюсики видно слышно напишите что-нибудь чтобы понимать зависает трансляция или идет нормально и если все нормально то будем сегодня обсуждать как можно повлиять на события своей жизни о спасибо александра если будет подвисать пишите пожалуйста потому что мобильный интернет и ой мобильный интернет и я пока не понимаю как будет связь ну пока что вроде нормально я тут кое-что придумала чтобы она была получше смотрите что сегодня будем обсуждать очень интересная тема можно ли гипнозом повлиять на обстоятельства своей жизни еще можно ли повлиять на других людей но не путем гипнотизации других людей да? а путем работы над собой смотрите здесь есть очень интересная вещь которую многие люди не понимают да, Кирилл, спасибо. в общем вот допустим Ситуация. там мама и ребенок ребенок допустим там да? и у нас есть определенный повторяющийся сценарий. вообще везде где у нас есть повторяющийся сценарий мне попался очередной козел да или там меня опять бросили или на меня опять не обращают внимания, или там меня опять обманули, кинули, там, еще что-нибудь. Ну, бывают и положительные, конечно, сценарии, но в основном ко мне приходит, конечно же, корректировать отрицательные, потому что положительные нечего корректировать. Везде, где есть повторяющийся сценарий, мы всегда зацепляем, сделать. То есть э, это мы, говорит о том, что мы уже осознали проблему, да, что мне попался очередной козел, либо что дети опять меня не слушаются, ребенок опять разбросал свои там вещи. Хотя ему сто тысяч раз было сказано, чтобы он их убирал, и он их не убирает, а он их снова разбросал Хорошо. Если есть повторяющийся сценарий с участием разных людей, да, я, то есть в этих э, сценариях общее это что? Я... Меня не слушаются подчиненные на работе, меня не слушается ребенок, а, допустим, или муж. А, в общем, это происходит ...во общего во всех этих сценариях. Общее это я. То есть тот человек, который испытывает эту проблему, которую установил. И смотрите, повторяющую брать на примере с ребенком и мамой. Мама говорит, то есть начало сценария, он говорит, начало, середину и конец. С чего все начинается? Ребенок опять бросает там какие-то вещи не там, где надо сердец да то есть на самом деле там какое-то чувство что-то типа беспомощности да или несправедливости или еще чего-то даем уже в терапии обычно в обычном моменте человек чувствует только агрессию какой-то вид агрессии злость досада может быть даже гнев может быть, еще что-то хорошо что происходит дальше мама идет к ребенку вытаскивает его из своей комнаты там или откуда-то еще и говорит ему, сколько раз тебе повторять? То есть выражает эту агрессию тем или иным способом. Если мама отдохнула и покушала, значит, она ну еще там кое-что поделала. То мама, соответственно, более-менее ничего. И она скажет, убери, пожалуйста, свои вещи. Да где же норм зависает часто видео со звуком рассинхронизировано? А, ну вот, видите, плохо. Спасибо, конечно, за комплименты. Так напишите, пожалуйста, остальные, чего там? или плохо видно и слышно, ребята прошу вас, пожалуйста, мне не звонить, я не принимаю звонки в эфире, то есть если есть какие-то вопросы, можно их написать. Не принимаю звонки в эфире по одной простой причине: очень много неадекватов, то есть люди, которых в моих видео интересует что-то совсем другое, но не психология. Ну нет, я все понимаю, основной инстинкт, как бы, я не против, но ну просто я не отвечаю на эти звонки. Если вы хотите что-то мне написать неприличное, это можно сделать ровно один раз. После этого вы будете забанены. Ну, как бы вы можете завести новый аккаунт и с него написать мне что-нибудь неприличное. Некоторые так делают. Я просто уже по стилю узнаю, что мне опять пишет тот же самый человек. С очередного фейкового аккаунта. Это очень смешно. Так, напишите, пожалуйста, слышно, видно. Тут вот Захар пишет, что не видно и не слышно, и все очень плохо. В общем, ладно, я буду продолжать. Потом, если что, завяжу на видео и выложу отдельное видео. Просто через прямой эфир мне удобнее и приятнее и полезнее для статистики вести это через прямой эфир. Чего я там рассказывала? А сценарий. Ну, никто мне не пишет. Хорошо видно, не знаю, какой вид из этого мне вывод делать, что никто ничего не видит и не слышит. Непонятно. Вот Ренат пишет привет. Ну, привет, Ринат. <соединяющие> так, сердечки вижу, плюсиков не вижу. Поставьте, пожалуйста, плюсики. А вот слышно хорошо, картинка подвисает. И рассинхрон. Ну, главное, что слышно, потому что я, конечно, понимаю, что многим хочется на меня посмотреть, но мне бы хотелось, чтобы <соединяющие> внимание придавали тому, что хотя, в принципе, тоже не жалуются. тему, заявленную. Вот у нас есть зацикленный сценарий. Например, мама и ребенок. Ребенок э, вещь не на место положил, мама увидела, разгневила предъявила ему свой гнев в той или иной форме, либо в более мягкой, там, убери агрессии будет. Либо э, в более жесткой форме, она кричит на него, ругается, или там, не дай бог, еще бьет, да, или что-нибудь такое делает. Хорошо что у нас дальше происходит. Так, что тут такое? Что у нас дальше происходит? У нас вот этот повторяющийся сценарий, это говорит, что у нас где-то ошибка в жизненной стратегии, что я где-то веду себя таким образом что я где-то веду себя таким образом что снова и снова у меня возобновляется этот сценарий значит смотрите Мама, спрашиваем этой мамы, как хотели бы реагировать в подобных случаях в дальнейшем? Вы бы хотели быть спокойной в этой ситуации? Она говорит, нет, я не хочу спокойно реагировать на бардак в доме, ну, потому что иначе у меня бардак в доме будет все время, да? Ну, ее можно понять, то есть она не хочет, то есть я говорю, верно ли я поняла, что вы хотите гневаться в такой ситуации, да? Ну, там дальше мы уже идем в структуру невроза, почему для человека гневаться это синоним действия, да? Почему она считает, что если злиться, то она не сможет ничего сделать. Это уже отдельный разговор. Но смотрите, что здесь происходит. Она считает, что ее аффект, вот это злость, да, необходим для того, чтобы ребенок не бросал вещи. Но на самом деле заблуждение, большое когнитивное искажение. На самом деле все ровно наоборот кричит, возникает вот здесь вот именно в этом месте вот эта эмоциональная зависимость ребенка от вот этой вот эмоции, от агрессии матери, да. И смотрите, у нас сценарий. Ребенок бросил, нарушил границу. То есть агрессия. А потом ребенок тоже испытывает свою какую-то эмоцию. Можно следующую тему вежливость. Кирилл, не поняла вопрос, на следующий эфир такую тему напишите у меня есть, э, вопросы и ответы вы сформулируйте как-то свой вопрос чтобы я ну чтобы попонятней было потому что вежливость мата мне пока непонятно что вы хотите услышать а вообще да можно конечно тут я недавно при терным словом опубликовала а мне некоторые коллеги написали что фу александра как вы можете ну нет я могу еще не так могу в общем, не вижу проблемы в этом никакой. А, да, значит, смотрите. Да, из этого сценария, если мы уберем один компонент, то весь этот сценарий переиграется. Почему? Потому что, смотрите, она ставит вопрос как? Я хочу, чтобы она не мусорила в доме, да? Да. То есть хорошо, если, как ты сделаешь, чтобы она не мусорила в доме? Я хочу э, агрессировать, как бы надеясь, что это приведет к тому, что она не будет мусорить в доме, ребенок, да. Но ну, а мы видим, что эта ситуация уже продолжается годы. Да? Годы она продолжается. И это никак не приводит к тому результату заявленному что она хочет, чтобы ребенок не мусорил в доме. Напишите, пожалуйста, кто здесь, вот э, как слышно и как видно, потому что я что-то ничего не понимаю. Слышно, видно, просмотры, 171 просмотров, что-то мало. Непонятно мне вообще, что тут происходит. Если плохо видно, так я лучше запишу отдельное видео э, с этим разговором. Э, напишите, пожалуйста, плюсики поставьте. это нету пока плюсиков видимо все таки не слышно ладно давайте я до конца скажу а слышно кирилл говорит ну прекрасно спасибо давайте да сейчас тогда закончу эту тему Расскажу. да она хочет чтобы не было этого события ну контролировать события и мы не можем контролировать других людей то есть нам чтобы это так можно было загипнотизироваться. Но э, с точки зрения, естественно, научной, мы можем сделать нечто совсем другое. Мы можем э, убрать этот эффект, поработать с этим раздражением. Но она не хочет с ним работать, она не хочет его убирать. Она хочет изменения результата без, без изменения этой эмоции. Но смотрите, поскольку у нас есть стратегия, это эмоциональная стратегия. То есть мы рассматриваем ее чисто через призму эмоций. Ребенку, там на самом деле мы выяснили, что ребенку не хватает внимания матери. То есть, когда все порядок в доме, то ребенок с матерью не контактирует. А ребенок с матерью хочет контактировать, поэтому он абсолютно бессознательно оставляет вещи не на своих местах. Мать приходит эти, видит и вступает в контакт с ребенком. То есть, для ребенка бессознательно абсолютно на уровне тела, Бессознательно, значит, на уровне тела, на уровне нейромедиаторов, есть жизненно важная потребность контакта с матерью. То есть она, ребенок, хочет контактировать с матерью все время. То есть, с точки зрения теории привязанности, ребенок проверяет, целостна ли привязанность, то есть, есть ли она все еще. И на самом деле, с этой позиции, неважно какого качества это внимание, негативное, позитивное, главное получить. И ребенок таким образом свою жизненно важную потребность удовлетворяет, да, Он внимание это получает. Хорошо. А, то есть отгадка здесь лежит совсем в другом, что нужно давать этому ребенку больше внимания и поощрять его за то, когда он кладет все на свои места. Да? И если мы за это будем вознаграждать его вниманием родительским, которое ему жизненно необходимо, то тогда ребенок будет стараться угодить маме. То есть если мама дает больше внимания за то, когда все в порядке, Ребенок будет стараться это сделать. А если э, ребенок э, будет получать больше внимания за то, когда вещи разбросаны, то он будет делать это, потому что его конечная цель – это внимание родителей. И вот этим самым вниманием мы можем награждать, да, но это не должен быть э, сценарий ноль или минус. Да? То есть если все хорошо, то ноль моего внимания, если все плохо, то отрицательное внимание. Так не работает. Работает ровно наоборот. Плюс или ноль. То есть... Либо я даю внимание, когда все убрано, да, я прихожу и говорю Какой ты у меня молодец, какой ты у меня хорошенький маленький ребеночек Как ты все хорошо убрал или убрала, да Какой в доме порядок, как здорово, все ботиночки стоят на своих местах, смотрят друг на друга, да Причем независимо от возраста ребенка, что самое интересное Детям на самом деле нравится, когда вы их хвалите как маленьких, да чуть-чуть как будто они ну вот за очевидные за их достижения до да, ребенок получает мета сообщение меня любят я нужен меня принимают я существую меня видят там и так далее и тому подобное то есть это вот та позитивная основа из которой дальше ребенок может расти здоровым и чувствовать себя нормально из которой он будет стремиться уже к достижениям потому что он понимает что он может получить от вас за эти достижения он будет получать вот эти порции внимания Таким образом, возвращаемся к сценарию, к нашему. Да? Если мать будет давать агрессию, то она будет подпитывать текущий существующий сценарий. Если мать будет давать, ничего не будет давать в ответ на беспорядок и будет давать, наоборот, много внимания в ответ на порядок, все очень быстро поменяется, даже если ребенок уже взрослый. Сначала она... Ребенок будет удивлен, изумлен. Он же понимает, что он бросил, да, и он понимает, что мама будет ругаться. Он этого ждет где-то мысленно. Вот спросите, у любого ребенка, у любого взрослого, с которого так в детстве воспитывали, а в советское время так воспитывали в основном, именно так и воспитывали. И многие также примерно воспитывают и сейчас. И примерно такой же стиль воспитания в школах в наших государственных. Исходя из этого. Ну, имеем то что имеем имеем невроз на выход. значит наша задача какая проработать во-первых разорвать у этой матери связку агрессия равно действия во вторых донести до нее вот эту вот теорию да, о том что поощряя ребенка своим вниманием мы получаем тот результат который нам обычно больше нравится в конечном счете но чтобы выстроить эту стратегию нужно время нужно время Нужна коррекция сначала с психологом, мы маму эту корректируем, потом отправляем ее к ребенку, она к ребенку с этой коррекцией, откорректированная немножечко идет, она пытается с ним что-то выстроить, что-то получается, что-то не получается, значит, то, что получается хорошо, мы закрепляем, то, что не получается, мы начинаем уточнять, что конкретно не получается, и дальше это отстраивать. То есть, смотрите, запрос изначальный, который относится к магическому мышлению, можно сделать так, чтобы просто этого не было. Давайте что-нибудь сделаем, чтобы просто не было этого, чтобы не было такой ситуации в моей жизни. Чтобы убрать из своей жизни какую-нибудь ситуацию, во-первых, первое, что надо сделать, надо перестать очень сильно эмоционировать по поводу этой ситуации. То есть теория состоит в том, что мы удерживаем чувства. То есть для нашего мозга точно так же отрицательное, положительное, неважно. Главное, что я к этому привык. Привычное чувство... Ну а где зеленый Блин. Отрицательное и положительное чувство наш мозг испытывает по привычке. То есть неважно, отрицательное или положительное, главное, что это привычно, что это знакомо, что это известно. И значит, я могу это чувство безопасно испытывать. То есть мы испытывали его уже раньше. И это, в принципе, никаким криминалом для нас не закончилось, потому что, ну, я же выжил, выжил, значит, со мной все в порядке, значит, можно это чувство испытывать, оно безопасно для меня, даже если это страх смерти, вот как ни парадоксально. То есть надо делать разницу между теми чувствами, которые испытывает личность, да, и теми чувствами, которые испытывает, ну, тело, да. Это может быть совсем по-разному То есть совсем маленький телесный дискомфорт Например, чувство тревоги Это, в принципе, вполне небольшой телесный дискомфорт Для тела это там, небольшое, еле-еле выраженное тянущее чувство, допустим, в спине да? Но для личности тревога – это страшное, тяжелое, гнетущее чувство там, Тревожное расстройство – это основной невроз нашего времени да? Если там, в 90-е была депрессия, там, в 19 веке была истерия То сейчас это, конечно... Рассказала, да, понятно, или нет. Сейчас подытожу еще разочек. Значит, первое, что нам нужно сделать, если мы хотим убрать ситуацию из своей жизни, нам перед надо перестать бояться этой ситуации, на эту ситуацию, обижаться или что-то еще. У нас мы равностные отношения к этой ситуации. То есть начать воспринимать это как об. Для этого выстроить вот нулевое, да, чтобы это было нормально для меня, чтобы это не было не слишком позитивно, не слишком так же с очень позитивным опытом. Вот у меня была какая-то там... Да, допустим. Там, и что-то случилось там, не знаю, умер муж. Знаю, ну, посадили в тюрьму, что еще бывает, подсел на наркотики. Ну, что в общем, плохое такое случилось. Кончилось. Любовь больше такой нет. Я снова хочу такую любовь. Не получится этого. Почему? Потому что очень сильный триггер, очень сильные чувства, э, очень сильное небезразличие, да, заряженность этого эффекта очень высокая. Значит, первое, что нам надо сделать, сгладить этот эффект Иногда и в большинстве случаев это уже дает результат. То есть если я перестаю так сильно злиться на то, что ребенок разбросал вещи, значит, ребенок, поняв, что он не получает здесь тех эмоций, к которым он привык, и он не, вызыв, не получает в ответ у себя тех эмоций, которые он привык испытывать, то есть он привык получать от мамы гнев да, в той или иной форме И привык там ну, стыдиться, виноватиться, что-нибудь такое Или там думать, что мама меня не любит, потом себя жалеть А жалелось к себе, это приятное занятие для некоторых людей Мазохистичного склада особенно а, Ну и вот возникает здесь такая эмоциональная зависимость Она внутренняя, да, то есть внутренние процессы Плюс внешний триггер, как мама Но и зато здесь вторичная выгода, что ребенок получает на внимание если мама убирает этот гнев, то ребенок понимает, что он таким способом больше матери внимания не получит, да, и он может, кстати, этот ребенок усилить, ну, то есть, как э, делают абьюзеры, например, да, когда им выставляют границы, что они делают, они усиливают свой абьюз, усиливают свое эмоциональное насилие. Точно так же, когда мы пытаемся с ребенком выстроить, бывает, что мы, э, родитель, да, над собой работает и каким-то образом выстраивает свою свое восприятие и э, ребенок наоборот усиливает свое непослушание и плохое поведение да ну что делать нужно нужно идти к психологу да и дальше с этим работать точно так же в отношениях то есть выстраивать продолжать корректировать эту эмоциональную стратегию то есть это нормально если с первого шага немножко отбросить назад это бывает такое и не всегда но иногда такое может быть значит ребенок попытается получить это внимание каким-то другим способом он понимает что просто разбросав там свою обувь он уже не получит этого внимания значит он либо попробует там ну, разбросать еще и одежду в дополнение к обуви да то есть либо он попытается усилить это и если здесь мать выдержит и не даст негативного отклика он поймет что это усиление не срабатывает да здесь важно продержаться ну, как продержаться? Если в терапии хорошо, грамотно поставлена нейтрализация этого эффекта, то человек продержится. Если нет, то, конечно, он взорвется. И здесь не надо чувствовать вину, потому что это нормально, когда ребенок не слушается, родители испытывают злость. Это нормально. Это естественно, родитель хочет по закону джунглей это наследство, хочет установить свое господство, главенство, лидером стать в этой стае. То есть в малой группе это абсолютно нормально. Другое дело, как этот гнев человек переживает и как он его демонстрирует, да? в какой форме можно же эту энергию направить на конструктивное поведение,